0: Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast « Quand la sexualité blesse ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va encore parler de pornographie. Euh, en fait, on avait envie de faire suite à l'épisode 2 où j'avais invité des adolescents pour en parler. Je tiens d'ailleurs à les remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation et de s'être prêté au jeu de cette façon-là. Euh, on a vraiment eu droit à une discussion très enrichissante, très pertinente, euh, sans filtre, sans tabou, donc je suis vraiment contente qu'ils aillent participer. À, à ça avec nous. Je pense qu'on demande rarement aux jeunes ce qu'ils pensent de, de ces sujets-là. Donc, euh, je trouvais ça très pertinent, en fait, de, de les avoir invités. Et euh, d'ailleurs, la discussion qu'on a eue avec, avec eux nous a ouvert plusieurs portes sur plusieurs sujets. Euh, donc, on avait envie d'aller encore un petit peu plus loin euh, à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai invité une professionnelle avec moi pour en parler aujourd'hui. Mais avant de vous parler de mon invité, j'aimerais quand même ça faire un retour sur euh, toute l'industrie de la porno. C'est important de comprendre que ça rentre aussi dans ce qu'on considère qui est l'industrie du sexe. Euh, je pense que parfois, l'image qu'on peut avoir de la pornographie est un petit peu banalisée, un petit peu biaisée, parce que dans notre société, on va souvent voir des témoignages de gens qui sont là-dedans par choix, qui sont là-dedans euh, en pleine connaissance de cause ou qui sont consentantes, et elles vont souvent aborder, euh, dans le fond, vivre une expérience très positive de tout ça. Mais je tiens quand même à vous rappeler que c'est une pointe de l'iceberg de tout ce qui est réellement l'industrie de la porno, euh, donc, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, je vous conseille fortement d'aller regarder le documentaire Le commerce du sexe de Eve Lamont. C'est vraiment un court-métrage très euh, intéressant à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir l'autre côté de la médaille aussi pour vous permettre d'en faire une analyse plus critique. Et aussi, je vous invite à nous écrire si jamais vous avez le goût de jaser, de jaser vous avez le goût d'avoir notre opinion, de mieux comprendre, en fait, les enjeux qui entourent toute cette industrie-là. On va être super ouverte de jaser de tout ça avec vous. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Euh, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu une sexologue avec moi, dans le fond, pour parler de la pornographie. On a parlé d'un paquet de trucs, là. Donc, on a fait du pouce un peu avec ce qu'on avait abordé dans l'épisode 2, mais on a décidé aussi d'aller plus loin. On a parlé de culture du viol, de pression sociale, d'anxiété de performance, euh, de socialisation. Bref, d'un paquet de trucs super intéressants. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Je vous rappelle que si vous voulez nous encourager... Vous vous pouvez aller euh, aimer nos, euh, nos pages sur les réseaux sociaux, donc Calax Abitibi, sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez aussi suivre le podcast « Quand la sexualité blesse » sur toutes les bonnes plateformes de balado, donc euh, Médiaté+, Balado, euh, Spotify, Apple, Google Podcasts, bref, on est aussi disponible sur euh, YouTube. Fait qu'hésitez pas à vous abonner à ces plateformes-là pour ne rien manquer. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, Kelly.
1: Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation puis de t'être joint à moi aujourd'hui euh, pour ce quatrième épisode-là. Euh, pour celles et ceux, en fait, ils vont l'avoir entendu dans l'introduction, je ne suis pas toute seule encore aujourd'hui, évidemment. Euh, donc, euh, j'avais expliqué que j'avais une invitée, j'avais expliqué qu'elle était professionnelle, mais je n'avais pas trop donné de détails. que, avant qu'on commence dans la discussion, j'aimerais ça que tu te présentes, en fait, pour que les gens qui nous écoutent à la maison euh, sachent t'es qui puis euh, pourquoi je t'ai invitée.
1: <rire> oui, en fait, euh, mon nom, c'est Kelly Chiasson. Je suis euh, sexologue euh, de formation. Euh, je suis diplômée là, depuis 2011 et je pratique là, la pratique privée de depuis 2017, euh, en Abitibi, euh, comme sexologue.
0: OK, es située à Rouen, je pense.
1: Euh, oui, je suis située à Rouen, là, euh, présentement. J'ai pratiqué un peu là, à Val-d'Or avant, là, dans les dernières années, par contre. Là.
0: Ah, OK, parfait. Puis, um, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, euh, parce que je sais qu'il y a quand même des ados qui nous écoutent, puis peut-être qu'ils ne comprennent pas bien c'est quoi le métier de sexologue, est-ce que tu voudrais nous l'expliquer un petit peu? Mm
1: -hmm. Oui, en fait, euh, le sexologue, c'est le spécialiste du comportement et du développement sexuel de la personne, euh, la personne qui peut être un individu, un couple, un groupe ou encore une communauté. Euh, donc, par là, en fait, le sexologue va faire des interventions euh, qui vont viser à rétablir ou à maintenir la santé sexuelle de la personne. Euh, puis, c'est sûr que pour nous, le sexologue, quand on parle de santé sexuelle, on voit vraiment là, la, la sexualité euh, dans toutes ses dimensions, donc... Euh, vraiment pas juste au niveau génital mais pour nous la sexualité c'est oui la sphère biologique mais aussi affective cognitive euh, socioculturelle euh, au niveau légal et moral aussi puis au niveau spirituel aussi donc on est on voit vraiment là, la sexualité là sur tous ces angles là donc euh, c'est quand même assez euh, large en fait tous les tous de de problématiques que la, le sexologue là, peut euh Travailler. En fait. mm -hmm.
0: Puis là, quand je faisais mes recherches, je me rendais compte qu'il n'y en avait pas nécessairement beaucoup en Abitibi. Mm -hmm. Fait que je me demandais au niveau de la clientèle, est-ce que euh, tu en as beaucoup? Est-ce que tu as beaucoup d'adolescents dans tes services?
1: Euh, ben pour l'instant, pas beaucoup, je vous dirais. Euh, donc, tu sais, j'avais cessé là, ma pratique pendant un certain temps. J'ai recommencé dernièrement. Euh, donc, j'ai pas beaucoup beaucoup de clientèle en ce moment mais euh, c'est sûr là que tu sais je suis pas inquiète là, que mes services pour l'instant c'est parce mm -hmm. qu'ils ne pas beaucoup connus euh, mais je le sais qu'il y a beaucoup de besoins puis qu'il y a beaucoup de demandes euh, pour toutes les tranches d'âge en fait là, mm -hmm. au niveau de la sexualité là puis que souvent le Souvent, les sexologues sont quand même assez rapidement là, euh, pleines là, au niveau de la clientèle.
0: Là. Oui, parce que des fois, nous, en violence sexuelle, ça arrive qu'on mm -hmm. fait des références. Puis c'est ça, je me rendais compte qu'il n'y en avait pas nécessairement beaucoup euh, en Abitibi. là. fait que je me disais probablement que ça doit rapidement euh, se bouquer ces places-là.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis là,
0: tu dis que ça fait pas longtemps que tu as recommencé, mais avait déjà exercé par le oui, passé. Oui, oui. Là. oui. OK. Mm -hmm. Puis euh, avec ton expérience, est-ce que tu dirais qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui vont chercher des services en sexologie?
1: Euh, ben, en fait, c'est sûr que oui, moi, ce que je vois, euh, tu sais, j'ai plus de femmes qui vont venir seules. Euh, les hommes qui viennent me voir, ils vont venir euh, généralement plus souvent en couple que seuls. Donc, euh, ça arrive, par contre, que j'ai des hommes là, qui viennent mm -hmm. me consulter seuls, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas la, la majorité de ma clientèle. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être encore un peu euh, plus hésitants là, à consulter, là, surtout quand on parle au niveau des difficultés sexuelles. Mm -hmm. euh, de manière générale, on sait que les hommes vont avoir moins tendance euh, à aller consulter, euh, puis j'ai l'impression que ça s'applique aussi là, au niveau là, de la sexologie.
0: Oui, puis... Pis... T'sais, on va en reparler tantôt, mm -hmm. mais on dirait que je peux faire un lien avec toute la pression de performance, que ça peut peut-être être un peu, euh, ben pas gênant, mais tu sais l'orgueil, mettons, mm -hmm. de l'homme qui va être un peu plus intimidé d'aller chercher des services à ce niveau-là. fait que c'est intéressant, en fait. Puis euh, au niveau, justement, des problématiques que, que les gens ont quand ils viennent te voir, est-ce que tu vois une grosse différence entre les hommes et les femmes, selon, en fait, en lien avec leurs besoins?
1: Mais mm -hmm. En fait, euh, oui et non, dans le sens où souvent euh, le motif premier pour lequel ils vont venir me consulter, c'est au niveau des difficultés sexuelles. Donc, on s'entend que les difficultés sexuelles vont se manifester de manière différente chez la femme euh, et chez l'homme. Euh, donc, chez la femme, on va parler plus soit de douleurs liées à la pénétration, de baisse de désir sexuel difficulté à atteindre l'orgasme, alors que chez l'homme, ça va se manifester plus par euh, des difficultés en lien avec l'érection. Euh, puis aussi, là, des baisses de désir sexuel j'en vois aussi chez les hommes. Euh, mais c'est sûr que quand on creuse, euh, souvent euh, les causes, euh, c'est souvent, euh, souvent semblable, là, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes, euh, je sais pas si c'est juste un, un, un addon, mais euh, dernièrement, j'ai beaucoup de ma clientèle que en fait c'est beaucoup lié là, au niveau de l'anxiété, euh, les problématiques qu'ils vivent. Donc quand on creuse, oui, ça va se manifester de manière différente. Euh, mais à la base, c'est les besoins, puis euh, les, les, euh, ce qui est vécu, euh, souvent ça se ressemble quand même euh, beaucoup là, au niveau des femmes, puis au niveau des hommes.
0: Là. OK. Puis dans le fond, moi, j'avais on avait eu l'idée de t'inviter pour faire du pouce sur euh, l'épisode 2 où j'avais invité des ados à parler de la porno. Je pense que tu l'as écouté aussi cet épisode-là. Oui, je l'ai écouté. Euh, puis on voulait comprendre, plus. T'sais, là on avait eu leur opinion, comment eux ils vivent ça. Mm -hmm. t'sais, on s'entend que c'est pas non plus général dans le sens où là on a reçu deux individus, là, ils ne représentent pas 100% de ce que les ados vivent, mais ça peut quand même nous donner une bonne idée. Puis euh, ben moi je voulais savoir si dans ta pratique, des fois tu vois des liens avec la pornographie, la consommation de porno, s'il y a vraiment des conséquences ou des problèmes que les gens vont vivre qui est un résultat de, la, de tout ce qu'on voit dans la porno.
1: Mm -hmm. euh, ben, en fait, premièrement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui venaient me consulter pour de la dépendance à la pornographie. Euh, de, donc, c'est sûr que ça, ça existe. Euh, c'est sûr que moi, personnellement, ça, ce n'est pas ma euh, clientèle principale, euh, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, moi, ce que je vois plus souvent, par contre, c'est euh, des personnes où la consommation de pornographie va augmenter euh, ou va aider à maintenir d'autres difficultés. Donc, que ce soit les difficultés sexuelles euh, ou même encore des difficultés relationnelles ou des insatisfactions sexuelles ou conjugales, là, ça va euh, souvent, quand il y a consommation de pornographie, ça va soit euh, accentuer ou aider à maintenir, en fait, là, les difficultés qui sont présentes.
0: Là. OK. Ça fait qu'il peut quand même avoir un petit lien dans le maintien de...
1: Oui, c'est ça. T'sais. Puis comme je disais tout à l'heure, juste exemple au niveau de l'anxiété, ben, souvent, euh, l'anxiété de performance... Euh, ça va être lié à, à toutes les idées qu'on va avoir euh, stéréotypées au niveau de la sexualité euh, toute la pression en fait qu'on se met sur les épaules euh, donc tu est-ce que ça a un lien direct oui ou non avec la consommation de pornographie c'est dur à dire mais euh, on voit quand même là un certain lien en fait là <rire> ouais, c est, c
0: est, c est, ouais, ça peut facilement se faire là, oui, les liens euh, mmh. puis moi je me demandais parce que en fait, ce que je me rends compte, je suis assez jeune, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une grande évolution dans l'industrie de la porno. Mm -hmm. Mettons, dans les années 50-60, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec Internet, c'est très, très, très accessible. Et le contenu gratuit, accessible aussi, il est, mm -hmm. euh, il est assez large. Euh, Puis, c'est pas toujours, euh, ben, en fait, dans la majorité. C'est souvent pas très respectueux. Mm -hmm. Je trouve qu'on voit de plus en plus de comportements euh, violents. C'est comme s'il n'y avait plus de limites sur euh, les sites pornos. On a vraiment de tous les goûts, là, si je peux dire. Est-ce que ça le fait que ça soit un peu plus trash qu'avant ou un peu plus accessible, euh, on peut voir une espèce d'augmentation de cette anxiété de performance-là? Y a-t-il des différences? Y a t -il des impacts? Je, je me questionnais par rapport à ça.
1: Euh, ben tu sais, si ça vraiment, tu sais, l'évolution, c'est dur à dire, euh, tu sais, si l'évolution des contenus a un impact, euh, tu sais, direct, exemple, tu sais, sur les croyances et tout ça, c'est sûr qu'effectivement, ce qu'on voit, euh, tu sais, dans la pornographie, euh, facilement accessible, donc, c'est la pornographie populaire sur laquelle qu'est-ce qu'on va tomber en premier, exemple, mm -hmm. sur Internet quand on va rechercher de la pornographie, c'est de la pornographie qui va généralement euh, afficher une certaine des comportements dominants euh, des hommes envers les femmes, euh, où la femme va être soumise puis elle va servir souvent, principalement, au plaisir de l'homme. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr que euh, ce qu'on peut, on, on voit quand même une certaine augmentation euh, des croyances. Euh, euh, par rapport aux idées stéréotypées en fait là, au niveau de la sexualité, que l'homme doit être dominant, doit être euh, agressif en guillemets, euh, dans la sexualité alors que la femme euh, doit être plus passive, plus soumise et qu'elle doit dans le fond euh, un peu euh, devrait être prête à tout là, pour satisfaire l'homme. donc c'est sûr qu'on voit euh, ces, ces croyances là prendre de plus en plus de place en fait là.
0: Ouais, puis tu sais moi je m'en rendais compte quand qu'on a écouté euh, ben, quand j'ai enregistré l'épisode avec les ados, euh, je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue d'une fille versus d'un gars, puis je me rendais compte que eux ils vivaient vraiment pas ça de la même façon, tu sais pour revenir un peu au stéréotype. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que la sexualité va être vécue différemment chez un gars versus chez une fille
1: euh, ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, tu sais, premièrement, euh, tu il sais, faut savoir qu'au niveau de la socialisation, c'est encore différent au niveau de la sexualité, euh, au niveau des attentes, que ce soit envers un garçon ou envers une fille. Euh, tu sais, ça a très bien ressorti, je trouve, là, dans euh, justement l'épisode avec euh, les ados. Euh, tu sais, le jeune homme, je me suis, je, je me suis un blanc là, de, de son nom, mais il ouais, tu sais, Antoine. Tu <rire> Mais euh, il disait clairement que pour lui, euh, il avait consommé de la pornographie au départ à, pour la sous la pression en fait, de, mm -hmm. de ses amis parce que c'était cool, c'était valorisé. Euh, donc, c'est souvent ce qu'on va voir. Un jeune adolescent, on va s'attendre à ce qu'il y a un gros appétit sexuel, euh, à ce qu'il ça donne à la masturbation, puis à ce qu'il consomme du porno de la pornographie. Mm -hmm. Donc, ça va être euh, la norme, puis ça va être à la limite valorisé. Alors que, si on inverse euh, les rôles, une, une adolescente qui se ventrait à ses amis, euh, qu'elle a un gros appétit sexuel, qu'elle se masturbe régulièrement, euh, qu'elle va regarder de la pornographie, euh, je suis convaincue qu'elle risque pas mal plus de recevoir là, des jugements négatifs de la part de ses pères. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, il y a encore le, le double standard par rapport à ça. Euh, où, euh, Bien, la sexualité des femmes puis des adolescentes va être, être encore beaucoup plus taboue euh, mm -hmm. que celle des, des garçons. Là.
0: ouais ça, je m'en rends beaucoup compte. Puis, tu sais, adolescent, je pense que c'est pire. En vieillissant, quand on devient mm -hmm. adulte, ça, ça atténue un peu, mais même encore, tu sais, moi, à 25 ans, j'entends des discours de mes amis gars versus mes amis filles en lien avec la sexualité. Puis, je vois vraiment beaucoup de double standard. Mm -hmm. Tu sais, pour une même situation, la fille ne sera pas jugée de la même façon que le gars. Euh, fait je me rends compte que c'est encore vraiment beaucoup présent. Là. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, euh, je trouvais intéressant en fait de questionner par rapport à ça. Puis, je trouve ça pour faire du lien un peu tu sais nous on fait de la prévention dans les écoles puis euh, la pression que tu sais les garçons ont un gros appétit sexuel on en parle en lien avec la violence mm -hmm. sexuelle puis tu sais c'est drôle parce qu'il y a des mises en situation où on leur dit est-ce que c'est vrai ou faux que c'est biologique un gars qui est trop excité il peut agresser son ou sa partenaire mm -hmm. puis la majorité du temps ils répondent oui mm
1: -hmm. puis ils
0: sont comme ben oui tu sais ils sont pleins d'hormones tout le monde nous le dit tout le temps qu'on est plein d'hormones à cet âge là mais je suis comme ok mais là es en train de me dire que tu pourrais en venir à agresser quelqu'un c'est gros là Mm -hmm. Ouais, mais là tu sais puis ils trouvent ça super nébuleux, fait que là je leur dis tout le temps si mettons t'es dans ta chambre avec ton chum ou ta blonde puis que as une relation sexuelle puis que ta mère à rentre, qu'est-ce que tu fais? là, j'arrête, je dis mais là t'es es excitée, tu pas capable. OK, ouais là madame, je comprends ce que tu veux ouais. dire puis il faut le défaire parce qu'ils mm -hmm. ont vraiment cette image là, tu sais que les gars faut comme consommer puis on voyait que tu sais justement Antoine lui à genre 8 9 ans c'était accessible, c'était super banalisé puis à la limite c'était comme drôle, en gars, Puis la fille on va se sentir un peu plus coupable fait qu'il euh, y a vraiment, tu sais, on, on voit beaucoup la socialisation pour faire du pouce là-dessus euh, je pense aussi que la porno, en tout cas j'ai l'impression que ça nourrit certains stéréotypes euh, tu en as parlé un peu au début mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus loin là-dedans
1: oui, ben tu sais, justement euh, ça a été démontré au niveau des études que euh, au de la culture du viol en fait, c'est sûr que c'est beaucoup présent euh, dans la pornographie c'est euh, l'histoire de l'homme qui a un appétit sexuel, euh, euh, qui, a toujours, euh, qui a toujours envie, en fait, qui va euh, juste vouloir ça, euh, qui en aura jamais assez. Euh, puis aussi, c'est le stéréotype de la femme qui va euh, être prête à tout faire aussi pour satisfaire euh, l'homme. Ce n'est pas pour elle se satisfaire, mais pour mm -hmm. faire plaisir à l'autre. Euh, donc, tu sais, ça, c'est beaucoup des stéréotypes qui sont présents dans la pornographie et qu'on voit, euh, qu voit aussi euh, un impact là, au niveau des, de ces stéréotypes-là dans la société aussi. Euh, puis c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'autres stéréotypes qui sont présents là, dans la pornographie, euh, que ce soit, tu sais, si on pense juste euh, aux diversités corporelles. Donc, tu sais, c'est toujours les mêmes modèles de corps. Mm -hmm. euh, ça va être des jeunes hommes euh, musclés, euh, bien membrés. Euh, souvent blanc. <rire> souvent blanc, euh, qui vont euh, t'sais aussi, t'sais, si on regarde euh, au niveau des organes génitaux, c'est pas euh, réaliste non plus, tant chez les hommes que chez les femmes. On voit toujours le même modèle, euh, que ce soit exemple euh, de pénis ou de vulve chez la femme, alors qu'en réalité, il y a vraiment toute une diversité de corporelle et d'organes génitaux qui existent et qui sont valables. Donc, mm -hmm. tu sais... Euh, ça peut créer aussi beaucoup de pression, tant chez les hommes que chez les femmes qui vont avoir l'idée qui ne correspond pas euh, à ce qui devrait correspondre, en fait, À euh, mm -hmm. ce qu'ils pensent qu'ils devraient
0: correspondre, ouais. oui.
1: Oui, c'est ça. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est vrai que pour faire du lien un peu avec la culture du viol, comme tu disais, j'ai l'impression que ça, tu sais, je pense que chez les adolescents, on parle pas nécessairement assez de sexualité. T'sais, moi, j'essaye d'en faire, mais je parle d'agression à caractère sexuel. Je touche pas tout le mm -hmm. volet éducation sexuelle à l'école. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont faire un peu leur éducation avec ça. Puis, je pense que ça peut justement engendrer des discours qui vont nourrir la culture du viol. T'sais, quand on pense justement à, à l'homme qui est tout le temps euh, super excité, mais ça fait que ça banalise ben, un peu les comportements euh, en lien avec les agressions sexuelles puis là on va avoir l'impression que ben là tu sais euh, il voulait sûrement pas l'agresser tu sais il a trouvé juste de son goût mais est-ce que tu penses que ce qu'on voit dans la porno vient un peu flouer les tu la notion du consentement et est-ce que tu sais on parlait beaucoup de pression cette pression là est-ce que ça fait en sorte que des fois ben il y a des gens qui vont faire des affaires, même si ça leur tente pas puis ils vont avoir l'impression que c'est juste comme normal, de, de faire de quoi, même si ça ne tente pas?
1: Bien, tu sais, je pense que oui, c'est sûr que ça peut avoir une influence. Puis, tu sais, ça, même les jeunes en ont parlé là, euh, à la dernière émission. Euh, tu sais, quand on parle de la culture du viol, tu oui, aussi l'idée que, euh, justement, euh, l'homme, une fois qu'il est excité, il ne sera pas capable de s'arrêter. C'est quand même très présent. Puis aussi, le fait que, tu sais, la femme... Euh, Puis, ça, malheureusement, moi, ça, je le vois quand même assez souvent dans ma pratique où, tu sais, elle va accepter des choses, même si elle n'en a pas nécessairement envie, euh, tu soit par peur de déplaire, soit parce qu'elle a l'impression qu'elle euh, qu doit le faire, ou, tu sais, juste, euh, exemple, des, des femmes qui vont, tu sais, je sais pas, embrasser quelqu'un ou euh, accepter d'aller euh, chez quelqu'un après une date ou quelque chose comme ça. Euh, Puis là, elles vont se dire, ben là, là, il y a des attentes, donc je dois absolument avoir une relation sexuelle avec cette personne-là, même mm -hmm. si j'en ai pas envie. Euh, donc, tu sais, puis elles vont le faire, puis, euh, tu sais, ça va être banalisé, tu sais, beaucoup. Puis même le fait de, de ressentir de la pression, tu sais, souvent ce que je vois, c'est que, tu sais, soit l'homme va insister, donc là, la femme va finir par... Euh, par accepter. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est un consentement, oui, mais obtenu sous la, sous une pression. Donc, ouais. ça fait que c'est un consentement qui n'est pas valide. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, c'est extrêmement banalisé. Puis, c'est pas. Euh, tu sais, ces personnes-là ne vont pas nécessairement avoir l'impression euh, d'avoir vécu des agressions sexuelles à ce moment-là. Mm -hmm. Mais, tu sais, il va quand même y avoir un certain malaise ou, tu sais, elles ne se sentiront pas bien avec ça, mais ne comprendra, comprendra pas nécessairement pourquoi. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, effectivement, t'sais, quand tu parlais de consentement, euh, si on revient à la pornographie, ben, en fait, c'est pratiquement jamais il <rire> euh, y a de consentement là, euh, dans la pornographie. Donc, euh, tu sais, pour les jeunes qui vont utiliser ce modèle-là pour s'éduquer au niveau de la sexualité, bien, ça devient problématique parce que, euh, tu pour eux, c'est normal. Tu sais, exemple. Euh, si la femme m'embrasse, parce qu'elle veut tout faire, exemple. Mm -hmm. euh, donc, ce serait important effectivement de leur en parler de consentement, puis de, euh, de ça, de discuter, puis de négocier un peu ce consentement-là avec sa partenaire. Que oui, c'est pas parce qu'on accepte, exemple, d'avoir une relation sexuelle, qu'on accepte de faire toutes les pratiques, euh, puis qu'on ne peut pas changer d'idée non plus mm -hmm. là, en cours de route. Là, donc Moi, euh...
0: ouais, j'ai l'impression, mais c'est vrai, en bien y repensant que on ne voit pas la notion de consentement dans la porno. Mm -hmm. Puis, euh, je me rends compte aussi que c'est comme s'ils si rendent excitant le fait d'insister. C'est comme mm -hmm. s'ils si, ils sont beaucoup dans les rôles que c'est l'homme qui est dominant, la fille est dominée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop facile à avoir. C'est mm -hmm. comme excitant qu'elle soit un peu résistante, qu'elle dise non, il ne faut pas que tu sois trop facile. Mais là, ça fait en sorte que les gens ils pensent que ben, si elle dit peut-être ou elle dit non, ben, c'est un, un oui mais elle veut juste que mm -hmm. tu continues. Ça fait que ouais. j'ai l'impression que ça banalise ce genre de comportement-là.
1: Effectivement, c'est ça a souvent été véhiculé. Puis, oui, dans la pornographie, mais même ailleurs aussi, je dirais, dans la société, ça a été repris beaucoup, ce mythe-là, que la femme qui dit non, euh, en réalité, elle ne veut pas vraiment dire non. Mm -hmm. Puis, euh, si tu finis par insister, ben elle va. Euh, dans les films porno, c'est ce qu'on voit. Mm -hmm. L'homme va insister, puis finalement, la femme va. Va, euh, va créer de plaisir quelques minutes plus tard parce mm -hmm. que c'est ce qu'elle voulait, être dominée... Euh et agressé, en fait ouais. mais euh, tu dans la réalité on sait que c'est pas ça du tout puis qu'un nom ben, c'est un nom donc euh...
0: ouais, c'est ça puis j'essaie de sensibiliser un jeune à la fois des fois il y en a qui mm -hmm. sont plus euh, qui ont les oreilles plus bouchées que d'autres mais je me dis si je peux mettre un doute juste tu les remettre en mm -hmm. question un peu par rapport à ça mais c'est quand même très tenace puis je me rends compte aussi là c'est drôle je réfléchis comme en discutant mm -hmm. avec toi que tu sais aussi dans la porno il y a comme tout ce qui est teen porn tu sais tout euh, ado que justement, ils banalisent les, mettons, le fait que des ados aient des relations sexuelles avec des gens comme vraiment plus vieux. Mais tu sais, dans les faits, il y a quand même des lois au niveau des âges de consentement. Tu sais, moi, je vais les expliquer à l'école. Puis en en discutant, je me rends compte que, OK, ouais, tu sais, il y a quand même du contenu pornographique qui est très populaire, mais qui vient carrément à l'encontre de la loi dans le sens où, tu sais, il y, y a des âges à respecter, il y a des positions d'autorité à respecter. Mm -hmm. Mais eux, ils rendent ça comme glamour, ils rendent ça. Excitant, alors mm -hmm. que tu sais, ça vient un peu flouer, je pense, ce qui est correct versus ce qui ne l'est pas. Là, pour un ado, j'imagine que ça doit être compliqué de se faire toute tu sais, une image claire de « bon, qu'est-ce qui est correct?
1: Tu » sais? Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est là où ça devient problématique quand justement la pornographie est utilisée comme, euh, comme une méthode d'éducation à la sexualité. Euh, tu sais, en fait, la pornographie, c'est vraiment euh, tu sais, c des fantasmes, c'est un imaginaire érotique, c'est de la fiction. Donc, vraiment, il n'y a, a rien de vrai, en fait, mm -hmm. dans la pornographie. Au même titre que n'importe quel autre film, exemple de science-fiction ou de euh, des films de super-héros, on sait que dans la vraie vie, ils n'ont pas des vrais pouvoirs pour vrai. Non. Mais euh, on dirait que le, le parallèle est plus difficile à faire avec la pornographie, alors que c'est vraiment que de la fiction. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, il ne faut pas... C'est pour ça, en fait, puis que légalement... Euh, les adolescents n'ont pas le droit <rire> de regarder de la pornographie <rire> avant 18 ans. Euh, on sait que dans la réalité, c'est tout autre chose, mm -hmm. mais euh, euh, c'est à la base pour ça euh, que ça a été mis, cette loi-là, parce que euh, ça prend une certaine maturité pour être capable de regarder justement ce contenu-là en gardant un esprit critique en arrière de mm -hmm. ça, euh, Puis, effectivement, comme les adolescents sont en pleine découverte de leur sexualité, euh, d'avoir du contenu pornographique comme seul référent, mais ben c'est là où ça devient problématique parce qu'ils vont développer leur imaginaire érotique en fonction de ce qu'ils vont voir mm -hmm. euh, plutôt qu'en fonction de ce vraiment vont vraiment les allumer ou de, de prendre plus le temps, exemple, de, de se découvrir eux. Mm -hmm. euh, ça me fait penser, quand tu disais justement le, la notion de « teen porn », euh, sais ça peut effectivement banaliser là, la sexualité entre adolescents. Ce, qu ce que les gens n'ont pas nécessairement conscience, ou en tout cas qu'on n'en parle pas souvent, c'est que la sexualité, c'est un apprentissage. Donc, surtout quand on parle au niveau des adolescents, ils vont être en apprentissage au niveau de la sexualité, ils vont euh, découvrir, parfois ils vont avoir leur premier rapport sexuel. Euh, donc, tu sais, comme n'importe quoi, quand on apprend quelque chose, c'est normal euh, de ne pas être des experts tout de suite. Ouais. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est normal de vivre certains malaises, de vivre certaines une certaine gêne, tu sais, de faire des erreurs, euh, tu sais de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait non plus. Puis mm -hmm. ça fait partie de l'apprentissage, alors que justement, tu sais, quand, euh, tu sais, au niveau de la, de la teen porn, euh, ben tu sais, c'est déjà des experts, puis ouais. euh, tu puis en plus, effectivement, ils ont des relations, tu sais, des fois avec des, des, des partenaires beaucoup plus âgés ou en contexte d'autorité.
0: Mm -hmm. Puis je me rends compte, tu sais, là, on parle de porno, mais je me rends compte que même dans l'industrie du cinéma ou, tu sais, des, des émissions de télé, il y a aussi certains comportements qui sont vraiment banalisés. Tu sais, je pense, entre autres, par exemple, 50 nuances de gré, euh, où récemment, il y a eu un film sur Netflix qui s'appelait 360 cinq 5DNI ou je sais pas trop. Mm -hmm. Je sais pas si tu en as entendu parler, ouais. mais il y a des jeunes qui m'en ont parlé à l'école récemment. Puis, comme exemple, parce que je parlais de tous les stéréotypes qui étaient présents. Puis, même dans ces films-là, c'est des films qui sont accessibles sur Netflix. Mm -hmm. C'est pas des films nécessairement du temps et plus. Euh, Puis, même s'il était écrit du temps et plus, on s'entend que sur Netflix, les, les jeunes ils peuvent l'écouter pareil. c'était des comportements qui étaient vraiment violents, mais c'était vraiment banalisé. Puis, ça rendait comme la violence excitante. C'est comme mm -hmm. si c'était juste normal. Puis là, je disais des fois, OK, mais mettons que le personnage principal, le gars, il euh, n'y avait pas d'argent, il euh, était poilu, chauve. Là, j'y allais comme dans ce qui correspond pas à nos standards de beauté. Est-ce mm -hmm. que vous pensez que le film aurait été aussi, un aussi graphique ouais, mm -hmm. que ça? Oui, non. Ça montre que le, le privilège physique, fait, on dirait que ça laisse passer plein de comportements qu'on ne devrait pas laisser passer.
1: Oui, donc, tu sais, puis c'est clair que tu sais les stéréotypes qu'on voit dans la pornographie, on va les voir ailleurs ouais. beaucoup. Euh, donc, ce qui fait en sorte que ça, tu sais, c'est là aussi où c'est difficile de voir, tu sais, est-ce que c'est la consommation de pornographie qui va influencer directement, exemple, les croyances ou, euh, tu sais, les attitudes ou, tu sais, l'anxiété de performance aussi, euh, parce que, tu sais, justement, l'idée de l'homme dominant, euh, tu sais, qui a un gros appétit sexuel… Euh, la banalisation aussi, des comportements violents, comme tu viens de nommer, ben, c'est présent partout ailleurs mm -hmm. aussi. T'sais, autant dans les vidéoclips, euh, dans les chansons, dans les annonces qui mm -hmm. sont vraiment ultra aussi sexualisées. Euh, donc, c'est des stéréotypes qui sont répandus vraiment partout. Oui, euh, on est entouré de seulement ça. Pas euh, <rire> au niveau de la pornographie. Là.
0: Non, puis tu sais, pour revenir un peu au niveau de la première relation sexuelle, tu sais, souvent dans les films, là, ça va être sur le mm -hmm. bord d'un foyer, ça se passe super bien, ils sont à l'aise, puis tout s'emboîte naturellement. Tu comme tu disais, dans les faits, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Ça fait que ça m'amène à une prochaine question, en fait, qui est qu'est-ce qu'on voit pas dans la mm -hmm. porno qui serait tellement important de savoir?
1: Bien, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, vraiment beaucoup de choses. Parce que pour moi, la pornographie, euh, c'est vraiment euh, que de la fiction. Mm -hmm. À part peut-être le mécanisme des organes génitaux et encore, on sait que ce n'est pas réaliste euh, souvent. Euh, donc, ce qui serait vraiment important pour moi euh, au niveau des adolescents, savoir au niveau de la sexualité, bien, comme je disais, t'sais, que oui, c'est un apprentissage, que c'est normal d'être maladroit. Euh, d'apprendre à découvrir que c'est correct aussi de ne pas tout aimer, puis de ne pas être prêt à tout faire, mm -hmm. euh, puis de, de vouloir prendre son temps aussi. Euh, on n'est pas obligé, c'est ça, de, de tout faire dès la première fois aussi. Mm -hmm. euh, puis, ce qu'on ne voit pas non plus aussi dans la pornographie, justement au niveau de la mécanisme des corps, euh, le corps a besoin de temps au niveau de l'excitation sexuelle mm -hmm. pour être prêt. Euh, puis c'est tout le contraire, en fait, qu'on voit au niveau de la pornographie. Euh, le corps, les hommes, ça se peut que ça prenne du temps avant que l'érection arrive. Euh, ça se peut qu'ils la perdent en cours de route, puis c'est correct. T'sais, surtout s'il y a du stress, surtout y c'est un apprentissage, euh, c'est normal. Euh, même chose pour les femmes. Ils, leur corps a besoin de temps avant mm -hmm. d'être prêt. Euh, puis Sinon, oui, il va y avoir des douleurs, puis ce ne sera pas agréable. Euh, puis, tu sais, ce qu'on voit aussi beaucoup, tu sais, au niveau de la, de la pornographie, ce qui est euh, priorisé ou, tu sais, ce qui est beaucoup valorisé, en fait, c'est toujours, tu sais, la pénétration, mm -hmm. euh, alors qu'en réalité, euh, tu sais, il y a vraiment une panoplie d'autres choses qui peuvent être satisfaisantes euh, pour les deux partenaires, donc, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment, euh, vraiment très large, puis, tu sais, est pas, il n'est pas obligé, en fait, d'avoir une pénétration lors des rapports sexuels, euh, puis, encore une fois, je reviendrai, tu ce qui est important de savoir pour les jeunes, euh, tu que c'est vraiment tous les corps aussi qui sont val valables. Donc, ouais. tu sais, de, de leur rappeler ça, que, euh, tu peu importe à quoi tu ressembles, euh, tu tu peux avoir du plaisir au niveau sexuel, puis peu importe aussi à quoi ressemblent tes organes génitaux, ça ouais. peut très bien aller aussi, là. Donc, tu sais, c'est... Euh, pas du tout ce qu'on voit là, malheureusement là, dans la pornographie. Là. Non,
0: puis j'entends souvent les gens qui vont dire que s'il n'y a pas eu de pénétration, c'est comme pas. Une... Tu sais, ils vont dire que ah, une relation sexuelle complète. Mm -hmm. Mais tu sais, dans les faits, c'est quoi une relation sexuelle complète mm -hmm. Les gens vont beaucoup associer que s'il n'y a pas de pénétration, c'est comme comme si ça c'était la finalité. Tu la finalité, ouais. c'est la pénétration puis l'éjaculation. Mm -hmm. Mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses. Puis c'est important aussi la préparation du corps. Puis T'sais, je me rendais compte justement en discutant des fois que il y a des gars qui se sentaient hyper mal, mettons, de ne pas avoir eu d'érection parce qu'ils étaient juste trop stressés. Mm -hmm. C'était même pas en lien avec l'excitation. Il était juste. il était excités, il y avait autre, mais il se mettait tellement de pression qu'ils n'étaient pas capable d'avoir une érection. Puis là, mais ben, eux, ils se sentaient mal de tout ça. Ils avaient l'impression mm -hmm. de vivre comme un échec. Et à l'inverse, des filles qui nous disaient que ça avait été hyper douloureux la première fois. Puis de se rendre compte qu'il y, y avait comme. Pas sauter. Ben, il y avait un peu sauté des étapes, t'sais, il était très pressé, il fallait que ça se fasse là. Mm -hmm. Mais justement, le corps n'a pas le temps de se, de se préparer, il n'y a pas de lubrification. fait C'est sûr que qu'il si, si, faut qu'on soit prêt à ça quand oui, même.
1: C'est pas ce qui est montré non plus dans la pornographie. Pis, oui, je parle de douleur, mais en même temps, ça ne devrait pas faire mal. Non, c'est sûr. il y a aussi beaucoup, j'entends aussi beaucoup souvent ça chez les jeunes. La croyance, justement, ah, ben, la première fois, c'est douloureux. Des les euh, ça saigne. <rire> Alors que ça ne l'a pas à être douloureux. T'sais. Oui, mm -hmm. ça peut peut-être être inconfortable un petit peu, mais si c'est douloureux, c'est pas normal. Donc, mm -hmm. tu sais... Euh, c'est de prendre son temps. Puis, tu sais, aussi, c'est pour revenir, exemple, à la lubrification. Mais, ben, tu sais, dans, dans la pornographie, jamais qu'utilise utilise le lubrifiant. Mm -hmm. euh, puis, en passant, la salive, ce n'est pas un lubrifiant. <rire> <rire> euh, donc, tu sais, il euh, n'y a pas ça non plus. Mm -hmm. Tu sais, parfois, ça peut être nécessaire. Puis, tu sais, il y a aussi, tu sais... Euh, que dans la pornographie, jamais ils vont utiliser de condon non plus. Mm -hmm. euh, donc, au niveau de la protection, ce n'est pas du tout ce qui est valorisé euh, dans la pornographie. Donc, chez les jeunes, ce qu'on voit aussi, c'est que ça a un impact à ce niveau-là. Mm
0: -hmm. Puis, je me rendais compte que plus chez les filles, euh, tu dans la porno, on voit beaucoup qu'elles vont jouer rapidement, elles vont comme être très expressives, disons-le, avec juste un frôlement d'épaule, là, là, mm -hmm. à la limite. Puis, je me suis rendu compte que tu sais dans mon avec les filles avec qui je discutais, la majorité ont déjà au moins une fois dans leur vie fait semblant de jouir parce qu'ils pensaient que tu sais à la limite c'était juste normal ou comme ben là les filles tu sais tout le monde les filles sont censées jouir là s'il y a une pénétration. Fait comme um, je me suis rendu compte que les filles fait en tout cas, j'observais plus ça chez les filles que chez les gars dans mm -hmm. le sens où chez un garçon ça peut être un peu plus mais euh, ben pas mécanique mais tu sais l'organe est peut-être mm -hmm. moins complexe à gérer mm -hmm. que l'organe féminin, mais ouais, je voyais ça souvent.
1: Ben, tu sais, en fait, c'est que, euh, pis pour en revenir au début de la pornographie, tu sais, comment ça a commencé, la pornographie, c'est que euh, ça a été fait par des hommes pour satisfaire des hommes. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, les comportements, tu sais, tout ce qu'on y voit, en fait, c'est vraiment axé sur la sexualité masculine, tu sais, mm -hmm. d'un point de vue biologique. Euh, tu sais, quand on parle juste de pénétration, ben, biologiquement... Les femmes vont avoir beaucoup moins de plaisir que l'homme. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, il y a aussi beaucoup, tu sais, par rapport à la pénétration, c'est, euh, cette croyance-là que la femme devrait euh, être excitée super facilement, euh, puis, tu sais, jouir t'sais, très facilement aussi, juste avec la pénétration, alors que dans les faits, c'est assez rare que ça arrive et mm -hmm. que. Euh, ils ont besoin, t'sais, exemple, t'sais, de stimulation au niveau du clitoris. Ils ont besoin de, de plus de temps aussi pour faire monter l'excitation le, sexuelle. Euh, Il y a beaucoup de femmes, justement, qui vont ressentir cette pression-là de ne pas être normale, de ne pas être capable euh, d'avoir autant de plaisir que, que dans les films pornographiques, justement.
0: Oui, parce que on, dans les films, ça a l'air bien, bien, facile, facile. Mm -hmm. <rire> je me suis rendue compte aussi, en jasant avec, justement, les, les jeunes, que des fois, ils... Il frôlait, il parlait plus d'érotisme que de pornographie. Puis là, ça n'avait comme pas l'air super clair pour eux. Puis je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre les deux. Mm -hmm. euh, fait que je sais pas si tu pouvais un peu nous éclairer là-dessus parce que des fois j'ai l'impression qu'il allait plus vers un que vers l'autre, mais il rentrait quand même ça dans de la porno, mettons.
1: Mm -hmm. Mais en fait, quand on parle de pornographie, on parle vraiment de tout matériel, que ce soit euh, visuel, euh, audio. Euh, vidéo, euh, qui va représenter en fait une activité sexuelle de manière explicite euh, qui, en fait, va avoir pour but de susciter une excitation sexuelle. Donc, euh, la pornographie, c'est vraiment juste une activité génitale, exemple en gros plan, qui va euh, avoir pour effet là, de créer une excitation sexuelle chez les spectateurs. Mm -hmm. Alors que quand on parle d'érotisme, euh, on parle de tout ce qui va entourer la rencontre sexuelle. Donc, tu sais, on va parler... Euh, oui, de génitalité, mais on va parler aussi de la relation avec l'autre, de respect, euh, de consentement, de le partage de pouvoir, le plaisir, la satisfaction sexuelle, alors que dans la pornographie, on ne retrouve pas ça. Mm -hmm. Il n'y a aucune place pour la relation à l'autre, pour les notions de respect. Euh, c'est vraiment juste euh, l'activité sexuelle qui est mise de l'avant, euh, puis il n'y a rien d'autre.
0: Mm -hmm. fait que c'est comme très robotique,
1: Oui, c'est ça. C'est très en fait. Il n'y a aucune mmh. place pour les sentiments. Alors que tu sais, quand on regarde au niveau de l'érotisme, euh, tu sais, on peut parler, exemple, euh, tu sais, exemple, de la littérature érotique mmh. où euh, il va y avoir un peu plus de place tu sais, à, euh, à la relation à l'autre, à tu sais, euh, développer l'imaginaire, tu sais, mmh. aux sentiments qui vont être liés aussi le, à la satisfaction sexuelle. Donc, tu sais, pas seulement... Euh, l'activité génitale, en
0: fait. Mm -hmm. fait que ça va plus loin, puis c'est un peu plus près de la réalité, en fait. Euh, ça reste quand même, tu sais. Ça, ça reste quand même, ben, Ça oui, dépend mettons.
1: vraiment de... Tu sais, c'est sûr que si on parle de littérature érotique, mm -hmm. tu sais, ça reste de l'imaginaire érotique. Non, ouais. Dans le même titre où la pornographie va être, très génitale, euh, tu on peut parler, tu exemple, tu les, les comédies romantiques, ou ouais. là, ça va être un peu... Euh, ça va être la, la fiction, exemple, du romantique ou mm -hmm. euh, de ce que les relations amoureuses devraient être. Qui reste quand même stéréotypée, Qui reste quand là. même <rire> mais euh, c'est ça. C'est sûr que, on peut parler d'érotisme aussi dans une relation sexuelle mm -hmm. entre deux personnes euh, où là, il va y avoir de la place pour l'intimité, euh, pour, pour la recherche de plaisir, le, le, le partage et tout ça. Là. Mm -hmm. Fait que...
0: Tu en fait, il manque, de ce que je me rends compte, c'est qu'il manque beaucoup d'affaires dans mmh. la porno. C'est vraiment pas euh, un outil. Je ben, un outil, je sais même pas si je peux considérer ça comme un outil, mais euh, ça peut faire en sorte, pour un ado, en tout cas, tu sais, je pense que justement, quand on est jeune, on est en construction sociale, on, on découvre nous-mêmes notre corps, tu sais, en même temps que d'écouter ça, fait que justement, je me rends compte qu'il qu manque bien des affaires à ce niveau-là, mm -hmm. puis euh, j'observe aussi que les jeunes ne sont pas nécessairement à l'aise d'en parler entre eux, tu sais, ils vont comme être semi, ils vont vouloir avoir une relation sexuelle, mais ils, ils parleront pas nécessairement de ça avant, tu sais, ils sont comme « t'es-tu prêt? Oui, ok, mais... »« T'es prêt à quoi dans les faits? Mm » -hmm. On dirait que <rire> j'ai l'impression qu'il manque de communication. Puis je leur dis souvent, « Si vous êtes assez à l'aise pour vous mettre tout un devant l'autre, vous devriez être assez à l'aise pour en parler un peu avant. » mm -hmm. Ça peut éviter euh, certains malentendus parce que justement, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a consommé comme contenu. On ne sait pas c'est quoi ses attentes. Euh, parce que je pense que pour la première fois, les attentes sont souvent très élevées. Là. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça fait en sorte que ça, des fois... Euh, on, ben pas qu'on les jeunes peuvent être déçus mais ce c'est pas ce à quoi ils s'attendaient ils peuvent avoir des surprises à certains niveaux euh, puis sais, pour rester un peu dans la sensibilisation des jeunes puis de, de continuer moi j'essaie de leur en parler mais on s'entend je les vois une fois par année à l'école euh, si mettons il y a des parents qui aimeraient parler de ça avec leurs jeunes Comment ils pourraient l'apporter, sans tomber dans un discours culpabilisant, parce que moi, c'est pas mon but de, de les chicaner, je veux avoir une discussion très ouverte avec eux. Fait que si jamais il y a des parents qui nous écoutent, y a-t-il une manière euh, positive ou saine qui peuvent parler de tout ça avec leurs enfants?
1: Ben oui, tu sais, en fait, dans un premier temps, je pense que j'aimerais quand même les rassurer dans le sens où, euh, tu on le sait que souvent, en fait ça risque d'être une majorité qui vont au moins avoir déjà, en tout cas, mm -hmm. euh, consommer de la pornographie. Euh, Puis tu sais, je voulais rassurer dans le sens où, euh, tu sais, c'est vraiment pas tous les jeunes qui vont consommer de la pornographie qui vont vivre les impacts négatifs qui sont liés à ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, là où on voit le plus d'impact négatif, c'est quand il y a vraiment juste la pornographie qui va agir comme modèle euh, d'éducation à la sexualité. Mm -hmm. Puis c'est sûr tu sais, qu'on peut voir tu sais, quand il y a abus et tout ça là, de, de pornographie. Mais bref, tu sais, pour revenir aux parents, tu sais, moi d'abord, en fait, tu sais, je leur dirais de ne pas s'affoler si jamais, exemple, ils se rendent compte que leur, leur adolescent consomme de la pornographie. Mm -hmm. tu sais, moi, je les inviterais tu sais, juste à, à, à ouvrir le discours avec eux, à leur demander ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, tu sais, qu quel message ça l'envoie, en fait, euh, ce qu'ils ont, qu ont vu en fait sur Internet. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est représentatif de la réalité? Euh, moi, je le, les inviterais en fait à, à les questionner sur comment ils perçoivent ça pour, euh, pour développer leur esprit critique par rapport à ce qu'ils voient. Comme à tout ce qu'ils peuvent voir aussi dans mm -hmm. la société, c'est un peu la même chose au niveau de la pornographie. En tant que tel, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste de de réussir à prendre une certaine distance par rapport à ce qu'on voit. Puis, euh, sinon, euh, ils peuvent aussi ouvrir le discours, comme je disais tout à l'heure, s'ils sont vraiment mal à l'aise euh, de parler de pornographie, ils peuvent aussi essayer d'introduire ce discours-là euh, via euh, des vidéoclips ou des, des contenus quand même qui vont être très sexualisés, qui sont plus accessibles et peut-être un peu moins confrontants. Mm -hmm. euh, puis sinon, c'est sûr que de répondre à leurs questions quand ils viennent, en essayant de ne pas les culpabiliser, en essayant de leur montrer c'est quoi une sexualité saine et égalitaire, on peut aussi là, les référer euh, à des sites d'information euh, qui sont faites pour les jeunes, qui vont euh, pouvoir leur offrir justement là, plus d'informations, euh, que ce soit des sites Internet mm -hmm. ou encore des livres. Il y a quand même une une panoplie là, de beaux outils quand même qui sont faits aujourd'hui. On est chanceux pour ça. Mm -hmm. Puis des fois, on sait que même si le parent est ouvert, des fois, l'adolescent sera peut-être pas nécessairement à l'aise d'aller euh, parler, parler de ça <rire> avec ses parents. Euh, mais juste d'ouvrir la porte, puis de, de laisser la porte ouverte en fait, mm -hmm. puis de leur dire, si jamais tu vois des choses aussi… Euh, avec lequel tu n'es pas à l'aise sur Internet parce que, euh, tu sais, souvent, ce qui ressort, c'est que les premiers contacts des jeunes avec la pornographie vont se faire de manière accidentelle Un pop-up de publicité, Internet. là, ouais. Donc, euh, tu sais, ça se peut que, euh, tu sais, si les enfants sont très jeunes, ça se peut que ça, ça crée un, un certain malaise ou, tu sais, qu'ils ne qu comprennent pas trop, tu mm -hmm. qu'est-ce qu'ils ont vu. Euh, donc, euh, tu sais, juste d'ouvrir la porte, tu sais, pour, tu sais, si tu vois quelque chose que tu n'es pas à l'aise ou que tu te poses des questions... N'hésite pas à venir m'en parler et de répondre aux questions mm -hmm. quand ils viennent. Euh, puis c'est ça, je dirais vraiment de leur apprendre à développer leur, leur esprit critique par rapport à ça, comme à tout ce qui se passe en fait là, dans la société. Mm -hmm. là. Fait c'est surtout d'y aller
0: dans un, une espèce d'approche qui n'est pas jugeante, mm -hmm. que, de ne pas les juger, de ne pas les chicaner. Il y en a des fois qui vont se rendre compte dans l'historique de leur dit que leur ouais. enfant est allé sur des sites porno puis là, mm -hmm. ils les chicanent, mais. C'est pas mal intentionné, c'est juste son, comme, tu sais, t'es jeune, faut pas que tu vois ça. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est sûr que ça peut faire en sorte que la se referme.
1: Oui, c'est ça. Puis, puis en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que, t'sais, bon, là, on parle quand même beaucoup des conséquences négatives. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, on, on, heureusement, en fait, c'est sûr que ce ne sera pas tous les jeunes qui vont vivre ces impacts mm -hmm. négatifs-là. Donc, tu sais, il faut pas non plus généraliser mm -hmm. dans le sens où, tu sais, la consommation de pornographie, ça peut quand même. Avoir certains aspects positifs, si on veut, quand c'est bien utilisé. Mm -hmm. C'est euh, sûr qu'il faut que ce soit fait de manière modérée, puis il faut pas que ce soit perçu non plus comme la réalité. C'est là où ça devient problématique.
0: Mm -hmm. t'sais. Pis, t'sais, le but, c'est aussi, avec ces podcasts-là, c'est d'aborder le sujet, puis que justement, j'ose espérer qu'en écoutant ça, les jeunes vont pouvoir avoir un autre côté de la médaille, mmh. un peu de ça. Parce que je pense que des fois, l'industrie de la porno, on voit comme une pointe de l'iceberg. Puis c'est facile de banaliser ça. Fait que je ne veux pas non plus aller moi-même dans un discours qui est mmh. culpabilisant. Euh, je pense que c'est important d'avoir une ouverture puis d'en discuter avec eux parce que, je veux dire, c'est accessible. je pense pas que à moi seule, je vais réussir à enlever toutes les sites porno qui existent. Mmh. Il faut être réaliste mmh. aussi mais Je pense que c'est important qu'ils comprennent les, les certains risques que ça peut avoir et mm -hmm. d'où viennent leur anxiété de performance. Parce que probablement qu'ils ne savent pas nécessairement que ça découle de tout ça. Puis de justement, toute la socialisation, ça part très, très jeune, là, la ouais. socialisation. Je veux dire, euh, on est enfant, puis on est déjà socialisé. là mm -hmm. fait que qu'au moins leur permettre de comprendre. Puis euh, tu parlais tantôt d'outils, de, de sites. Est-ce que tu en as à nous recommander? Est-ce qu'il y a des... Caption en particulier? Euh, ben,
1: t'sais, oui, c'est sûr. Euh, exemple, c'est comme livre. Euh, Il y a encore le livre « Full sexuel qui date un peu quand même, mais qui est quand même très bien fait aussi pour les ados. Il euh, y a des nouveaux. Il y a un dictionnaire euh, tout nu que ça s'appelle, okay. le guide de sexualité bienveillante, qui est vraiment super bien fait, qui est fait spécialement pour les ados, qui va répondre euh, vraiment là, à, à beaucoup, beaucoup de questions qui peuvent se questionner là-dessus. Euh, sur Internet, euh, il y a le site de Teljeune, de Jeunesse et J'écoute qui va avoir des bonnes sections au niveau de la sexualité. Il euh, y a un site Internet aussi, Sexualité et Influence, euh, qui offre aussi quand même beaucoup de contenu intéressant pour les jeunes. Euh, donc, euh, c'est vraiment, il y, y a quand même beaucoup de choses là, qui s'est fait. Il faut juste chercher là, aux bons endroits <rire> là, euh, pour avoir là, ces réponses. Là. Mais de plus en plus, je...
0: Il y a, oui, il y a beaucoup d'outils gratuits, là, oui, de ce que je ça. comprends. Là. Mm -hmm. okay. Puis là, c'est sûr que tu viens de nous en dire un petit peu, mais pour terminer cette discussion-là, est-ce que tu as des conseils pour les ados, pour les aider à développer une sexualité saine, une sexualité euh, égalitaire avec leur partenaire euh, de plus que tu pourrais rajouter, là, pour mm -hmm. terminer la discussion?
1: Bien, tu sais, spécifiquement aux ados, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est vraiment... Euh, Premièrement, d'être à l'écoute de leur corps, euh, de, de voir comment eux se sentent, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu peuvent faire pour, oui, respecter les autres, mais se respecter eux-mêmes aussi. Euh, souvent, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle moins ou qui, qui est peut-être plus difficile à, à appliquer, en fait, mm -hmm. de se respecter soi-même là-dedans, euh, dans la sexualité. Puis, d'être à l'écoute de son corps, euh, de prendre son temps aussi pour explorer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, euh, tu d'essayer effectivement de faire. Euh, de prendre une certaine distance, justement, par rapport à, à toutes les idées de je dois ou je devrais mm -hmm. euh, faire ci ou faire telle chose. Euh, parce que, tu en réalité, la sexualité, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Puis, d'un couple à l'autre, j'ai beaucoup de gens qui vont arriver en consultation et qui vont me demander c'est-tu normal, telle chose C'est-tu normal il y, y a beaucoup. Euh, T'sais, les gens cherchent beaucoup à se rassurer mm -hmm. euh, dans leur sexualité, alors que euh, j'aime pas ces, ces questions-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est normal? Mm -hmm. C'est vraiment, euh, si toi, tu es bien là-dedans, si toi, tu aimes ça, que tu respectes l'autre là-dedans, que tu te respectes toi-même, ben, mm -hmm. c'est correct. Oui, puis que...
0: ouais, de ne pas prendre personnel, le fait que, mettons, l'autre n'ait pas envie de faire oui, un affaire, ça ne veut pas dire que ça se peut qu'elle soit juste pas prête, la mm -hmm. personne, puis de ne pas prendre ça comme « ah ben c'est parce que je ne suis pas assez » puis que mm -hmm. Ça, oui, c'est
1: ça. Tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'en prenant le temps de bien se connaître, tu sais, d'explorer de, de, tu sais, son corps aussi, tu sais, c'est d'apprendre aussi à se faire confiance. Donc, mm -hmm. tu sais, quand on se fait plus confiance au niveau de notre sexualité, ben c'est plus facile aussi, mm -hmm. justement, de ne pas prendre, euh, tu sais, le refus de l'autre. Euh, comme étant le personnel, là. Mm
0: -hmm. Fait qu'il faut qu'ils communique. Oui, effectivement. <rire> Clairement, oui, de ça. manière claire. OK. okay. Oui. okay. Oui. Mais merci, Kelly. C'était vraiment intéressant comme discussion. Je suis vraiment contente de, de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Je pense que ça répond euh, à... Pas mal toutes les questions qui nous ont euh, popé en tête après le, le deuxième épisode. Euh, pour les gens à la maison, euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vais laisser les informations de Kelly à la fin de la vidéo et dans la barre d'informations si vous voulez la rejoindre. Donc, il va avoir y avoir l'adresse courriel de Kelly, son numéro de téléphone et ta page Facebook. Je pense que oui, tu m'as envoyé ça. aussi. Euh, comme j'ai dit dans l'intro du podcast, si vous voulez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous encourager, Kallax Abitibi sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez vous abonner au podcast « Quand la sexualité blesse » sur toutes les plateformes de balado que j'ai nommées au début euh, de l'épisode. Donc, euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés et on, on va se revoir dans un prochain épisode. Bye!